0: NRK.
1: Det har skjedd mye med TV-sjangeren. Mange elsker å hate. Siden vi så «71 grad av nord» og «Robinson-ekspedisjonen» på norske skjermer for første gang i 1999. Og vi spør i dag om deltakelse i sånne programmer kan være bra å ha på CV-en når du søker jobb. For ser ikke arbeidsgivere nettopp at det er folk som kan levere under stort press? Men først ska vi møte en tidligere reality-deltaker som var med på GIFT ved første blick. Där ska man gifte sig med en person man treffer for første gang på selve bryllupsdagen. Her är litt mer om programmet.
0: De medvirkene er single som har sagt ja till å bli matchet opp av ett knippe eksperter, for deretter å gifter sig med et menneske de aldri før har møtt. Å få till kjærlighet kan kjennes litt som å spille på ett lykkehjul. Vi faller i forværende stadig, men å skulle få forhold til å vare, ja, det kan være vanskelig. Det ser vi også på antallet søkere i år. Dagens single trenger hjelp.
1: Ja, Dagens single trenger hjelp, sa psykolog og parterapaut Katrin Sagen, som är en av fagpersonene i programmet. Vi har altså med oss en av deltakerne i sesong 4, som blev vis tidligere i år. Velkommen, Katarina Pavlovich. Ska vi se, nå er jeg bare å dra opp rett spake Velkommen <laughs> Tusen du, um, Kan du beskrive bryllupskjolen din?
0: Bryllupskjolen min var helt nydelig mm. Det var faktisk akkurat som han sånn ønsket meg Men jeg må jo si at jeg fikk vite tre uker før at jeg skulle lyfte meg Så vi måtte tenke fort på se Men helt nydelig
1: Det var uten sånn Det var,
0: om... var dyp i ryggen bak Og mm. det var blonder og langt slør som hang etter skjolen.
1: Mm. Og vi skal høre en scene fra bryllupsdagen. Du står bak en blå dør, har på deg den bryllupskjolen som du har skildret så fint her, og håller en blomsterbukett. På andre siden av døren er det familie, venner og mann du skal gifte dig med, som du aldrig har møtt før. Hva Stemmer. følte du i det øyeblikket?
0: Det er jo en... <laughs> det er jo sykt hele det opplegget der. Eh, hva, altså når jeg stod utenfor døren, det er altså var fylld av adrenalin, hjärtat mitt hamrade. Det var alltså akra sån, nu var jag upp till falskärm, men borde ska upp i falskärm kanske. Mm. Eh, man är nervös og spent. och jag hade så mycket adrenalin i kroppen eh, du blir sån utommodig, var kan du öppna den dörren? Mm. Så vart minut virkar ju extra langt.
1: <laughs> vi ska bara det klippet och för nu öppnas dörren. Ja.
2: Hei! Hei, Fili og Klebb. Så trolig hyggelig å møte deg. Fantastisk fin du var. Takk!
0: Hei. Hyggelig med deg. Katharina. Hyggelig. Å, oh, Gud, så spennende.
2: Og da har jeg gledet meg synsig til å ja, ja. Så
0: hyggelig. Oh. Ja.
1: Wow, det er sterkt å høre på Ja,
0: jeg blir rørt selv Jeg hører bare stemmen min Er jo i sånn lyst toneleie Er jo helt ja.
1: Men du, Katharina, mange singler De lager seg bare en Tinder-profil Men du ville finne kjærligheten På denne spesielle måten Det er på en måte arrangert ekteskap for TV Hvorfor det?
0: Nei, hvorfor ikke, <laughs> sier mm. jeg eh, Altså, jeg har jo prøvd Tinder og alt det greiene der Det var rett og slett en annen måte Å prøve å finne kjærligheten på da eh, Veldig spesiell måte Og absolutt noe som ikke alle andre gjør Men, eh...
1: mm. men hva er det med din personlighet som velger det, altså, å gjøre det? Det er ganske sånn, eh, det er ekstremt
0: Det må være litt sånn eh, psykode <laughs> Nei, Altså, det er jo speciellt men... Eh... Når jeg fortalte det til venninngjengen for eksempel, så er det jo sånn, ja selvfølgelig er det deg, så jeg er vel den personen som, så altså jeg har jo litt bein i nesa og sånne ting også da, mm. det var jo tøft, men samtidig en utfordring og spennende og ja, veldig mm. mye på en gang.
1: Tenkte du at du hadde noe å tape på det?
0: Det var vel det jeg ikke mm. så jeg var vel litt sånn, her får vi bare kjøre på og se hva som skjer har ja. ikke noe å tape.
1: Det er litt din personlighet, har ja. jeg skjønt da. Det, det er nok det, ja. Og, ja. ja. Utfordring, ta, ta en utfordring. Ja. Mm. Men bare sånn kort oppsummert, så tar du mange personlighetstester, og så finner jeg et team av eksperter, en som passer, og dere gifter dere, som på ordentlig, juridisk min. Helt skatt.
0: på ordentlig, ikke noe tull. Det er mange som har lurt på det. Vi er helt gift på ordentlig. <laughs> så ja, det stemmer.
1: Hvordan var det å se deg selv på TV?
0: Jeg må jo si helt ærlig at uh, vi fikk jo se episodene før det kom på TV Og man får litt sånn selvtillitsboost av det uh, Jeg føler at uh, jeg ble fremstilt veldig bra Og klarte å oppføre meg ganske normalt uh, foran kamera Så jeg personlig er veldig fornøyd med det mm. Så jeg, uh, jeg synes det var gøy <laughs> ja. å man se meg selv man, man, altså, ja, Det er jo ikke alle som får sett sig selv på den måten her Man får jo et det er ganske spesielt mm.
1: Men etter at dere gifter dere Blir TV-teamet med på bryllupsreise Og så er de hjemme hos deg, I din leilighet Og du deler ganske mye Hvordan var det å slippe team så tett in på deg?
0: Eh, ja, man deler jo alt i de ukene eh, Vi hadde jo en person som filmet oss Og den personen, eller hun Vi ble jo veldig godt kjent med henne Så det blev jo en veldig sånn normal greie Å ha henne der så det var det jo bara mig Rune, det var oss tre. <laughs> mm. Eh, også de settingen, vård det var et större TV-team, så var vi ju hemma oss med som regel. Mm. Men du blir på något sätt vant till det. Eh.
1: Ja, du glömde att i var där med kameran. Ja, man glömmer det om man
0: har fokus på ett annat ställe. Altså, det var fokus så var ju mellan mig och Rune och det som skedde var liksom inte vi hade filmkamera i stube på mode, även det är hur ska inte ut men
1: man blir på mode van vid det ganska fort alltså. Ja, men vad slags stämning blir det i ett sånt parförhållande när det är kamera der? Alltså
0: det är ju inte något som er normalt med det för vanligtvis så har man jucke kameraer. Eller säger du dra på dejt och har en tredje person med dig hela tiden da. Det mm. det är jucke naturligt. Eh, så vi blev ju ja. Vi blev en liten gäng vi tre og så samtidigt så skulle jag ju runda dejte liksom. så så er det jo det at det er veldig intenst. Det pågår jo hver dag, hele tiden.
1: Mm.
0: Vanlig dating-situasjon, så går du hjem og får reflektert litt og pustet litt.
1: Det sånn. Men føltes det ekte? Føltes det ekte.
0: Eh, ja, men jeg må jo si at når kameran var skrudda og den tiden jeg og Rune hadde for oss selv da, bare å stå, da utviklet altså det mer, da, utviklet seg mer på ekte. Ja. Rett og
1: slett. Det høres ut som du hadde en veldig god opplevelse ja. Med dette her Men er det en type mennesker du tenker ikke Bør være med i et reality program
0: altså, Det er jo vanskelig Det er jo forskjellige reality Men man må være litt tøff Og det er tøft Jeg hadde liksom noen forventninger Men det var tøffere enn jeg trodde Nå er jo det å gifte seg med en ukjent Ganske spesielt Men på mm.
1: hvilken måte var det tøffere enn du trodde
0: jeg, fikk, altså, jeg ble så stresset Jeg trodde jeg skulle takle det Å være sammen med en jeg ikke kjente så godt Men det ble veldig usikker Og stresset Og følte veldig mye press på At jeg måtte forelske meg mm. eh, Og det Sånn kan ikke man presse fram En forelskelse Nei. Så jeg følte at jeg måtte liksom Få ekte følelser Fort, eller med mm. en gang mm. Og ja
1: Mm. Men kasstyran øh, mest vanliga fördomen folk har mot realitydeltagare.
0: Jag tror mange tänker eller som jag också har hört selv att eh någon säger av selv själv att øh, jag med på det fördi jag har lust alltså för PR då för att på TV och det är ju absolut det det handlar om. Jag tror det är väldigt lätt för andra si, mm. att se att man blir med på realityprogram kun för det och komma på TV då. Eh, såföljligt det, det var en morsom del, men det var inte til at att jag vaknade och blev på eh, gift förste blick.
1: Mm, och var det då?
0: Nej, det var ju för att prova att finna Så ja. Absolut.
1: Du, vi, vi snakker i dag om reality-tv, og vi skal snart høre fra Headhunteren, som sier det har vært med i et reality-program. kan være bra i kampen om jobbene, men først må vi snakke om reality-tv og de mange sjangrene som har kommet de siste 20 årene. Hannah McBride, du er mediesjef i Discovery. Det er i dag mange konsepter, allt fra farmen som det var finale på i helgen til gifte første blick som vi har hørt her. Men først, eran reality-tv. Eh, no
3: no är det sånt jag tror hvis du frågar folk flest, mm. så så tänker de när de visst på de lite sån konkurrensdrivande som Gottt nått en grad norr den längst levande i hela världen faktiskt. Bland dem hade 20 år på skärmen, nej, nå i höst. Mm. Men de eh, eh programmen då där var melder sig på själ, man tar dem ut fra de vanliga livene, de lever, og setter dem i en helt annen setting. Mm. Det er det eh, folk flest forbinder med det. Altså, hvis du sier reality, så er det det folk tenker. Mm. Eh, den første, eller den som på en måte pinpointet det, var Real World på, på MTV. eller en store som hadde gjennombruddet. Du satt... Eh, en gjeng med unge mennesker i en loftsleilighet i New York, og så så du litt hva som skjedde og fulgte dem. Mm. Det var banebrytende en gang da, så kom Big Brother og de tingene her. Og denne sjangeren lever jo i beste velgående, altså både med konkurranselementet, men også Altså, noen drivere som gjør at folk skal eh, oppleve noe, de skal bli venner, de skal kanskje bli uvenner, eh, altså, at det skjer noe, men i en helt annen setting enn det folk vanligvis bor i og lever i. Mm. Eh, men så har vi jo in innenfor det, altså for eksempel workplace reality, hvor man følger ekte mennesker eh, på en arbeidsplass, enten i nattpatrullen med politi, eller med helsevesenet som du var inne på. Mm. Og denne type sjangeren kan du også liksom ta ut fra workplaceen og, og, og ha den i noe gruppedynamikk. For eksempel vi skildrer campingliv i javelske camping vi er på danske båten uh, vi har gjort flere sesonger på Tangerøybakken bordetslag altså, der hvor man følger ekte mennesker mm. uh, i de situationer der hvor de vanligvis hører hjemme Uh, så so, so det er jo uh, Den veldig brede definisjonen snakker om De uskripte Altså de tingene mm. som ikke er manusbaserte det er Ikke noe
1: manus som, og van, såkalt vanlige mennesker
3: Såkalt vanlige mennesker Men så er det jo mange variationer der for, Innenfor der, altså dating som Katarina har gifte første blikk Der ungkaren mm. har vært mange konsepter på det uh, Innenfor der, livsstil som det hører jeg med Så har du opphusing, rydding uh, Det kan være uh, mange uh, forskjellige variationer. Der. Og så er det en som er veldig stor og veldig viktig, som du kanske også kunne kalt rent talentshow. Mm. Men altså idol og X-faktor og disse tingene, det er jo i aller grad reality. Altså, vi ser gjerne på de såkalte synkene, altså, der folk står rett opp og ned og forteller i kamera eh, om det de opplever, at man følger dem litt. Mm. Eh, på veien og gjennom alle de tingene de driver med. Ja. Eh, og så har du jo da, eh, detta är et begrepp vi brukar men alltså shock reality eller det uh, dröjst visst på norsk tv-genren mm -hmm. uh, so, som uh, det nok, eller lik kedlen är väl fjärran på på fackspråket så så den typen
1: kanske bikini reality. Ja, det är sån X and the Beach of Paradise Hotel ja, yeah. Som jo har blivit väldigt väldigt populärt. Mm. Men dere står jo bak gift ved første blick Som Katarina var med på Hva likte dere med dette konseptet Som opprinnelig kommer fra Danmark
3: Nej altså det er jo For det første vil jeg si at jeg synes at Katharina Og alle de andre deltakerne Det krever jo et, et stort mot Å være med på noe sånt Samtidig som jeg kan skjønne motivasjonen Og jeg tror på alle deltakerne der Det, det er ingen som er med på det Fordi de har lyst til å med på TV mm. Det er fordi de har lyst til å gjøre nå helt annet i den dating-situasjonen, og, og det å kunne følge det som skjer. Altså, nå har vi fulgt det helt en baby, eh,
2: mm. som jo er helt
3: fantastisk, eh, men det var såpass annerledes, eh, og det som høres extremt ut, eh, det, det er ikke nødvendigvis så ekstremt. Altså, det er noe med de kulturelle konvensjonene om, om, om hvordan man finner kjærligheten, eh, og at det i moderne tid og i Vesten skal skje via forelskelse, eh, at vi helt har fjernet oss fra ideen, og eh, om at, øh, ja, fornuftbasert da, altså, at det ligger noen parametre her, så det å faktisk utfordre, eller utforske det, det, det universet ikke universet. Utforske det et sånt fagpanel mm. kan bidra med in i forhold er ekstremt spennende.
1: Mm. Og Katharina, litt tilbake til deg. Hva var din opplevelse? Altså, hvordan ble du tatt vare på av psykologen når du var med i Gifte første blikk? For vet du det var et team rundt
0: deg? Det var ett team, og jeg føler min opplevelse rundt deg at jeg ble veldig godt tatt vare på. Man har en gjeng rundt sig, og man blir veldig godt kjent de og glad i det og vi ble en sånn liten familie, på en måte. Og mm. jeg kunne kontakte de hvis det var noe jeg lurte på, og de sendte meldinger, motiverende meldinger, hvis de visste at det hadde skjedd noe, det var jo sånn at alle visste litt hva mm. som skjedde mellom meg og Rund, da, i produksjonen. Og vi fikk jo psykologtimer vartfall et par ganger i uken, både alene og eh, sammen, da. Mm. Så
1: så timer som ikke var ment for å vises på skjermen
0: timer som ikke mm. var ment for å vise på skjermen det var kun vist et par nu husker jeg helt, men et par timer på TV men vi, vi hadde mange, flest timer uten TV-kamera mm. bare for oss
1: ja. Ehm, då bare høre med med dig han. Hurdan är nu är ju det en produktion, mm. men och Katarina säger och hon blev gott ivaret att hurdan är det i andre produktioner med med på psykologer og mm. och sånt.
3: det er naturlig nog ganske forskjellige. Nu har ju hon varit i en produktion Der där hvor detta fagmän nu är en stor del av det som sker på skärmen. Mm. Men som hun sier det, man säger man filmer ju också allt man driver med. Ehm um, og det er jo ganske viktig. Men, men vanligvis, altså der hvor man kaster da, det er jo betalelsen, fagbetalelsen på å, å velge ut deltagere. Eh, folk flest, eller folk som ikke har skuespillbakgrunn eller tv-bakgrunn mm. i produktioner, så har man jo for det første veldig kompetente produksjonsmiljøer. Eh, som for de alle fleste programmene så er de da av en psykolog eh och lite av typen program där är lite sånt man sätter sig ner och ser på vad är logiken i dette programmet. Folk er det programmet vilka folk är vi er på jakt efter eh och och vilka folk har vi ikke är på jakt efter och så, så har jag då så klagande för det första lång erfarenhet jag har sagt till er och att det är ju ett eget fagg att vara TV-psykolog det är nog mm. ganska annant än att vara psykolog ett anställd eh men, men det och först och främst liksom gjøre det man kan for å forsikre seg om at dette er deltakere som er i stand, til, eh, i stand til å være på TV, eh, som kan tåle eksponeringen og ikke minst eh, har ett nettverk rundt sig sånn at når de kommer hjem igjen og TV-lampene skrus av, eh, så takler man vardagen. Det er utrolig viktig. Men oppfølgingen består av altså, det er mange som eh, liker å ha psykologen tilgjengelig. Det er mange som bruker andre medlemmer av teamet. Og jeg tror at eh, eh, jeg med hånd på hjertet kan si at den oppfølgingen vi gir i etterkant, den går jo tidligvis langt utover det folk kanskje forventer. Altså vi har jo nå uh, executive-produsenter som har jobbat i 20 år i bransjen som fortsatt snakker med deltakere de jobbet med på Big Brother uh, i første sesong. Altså det mm. er, uh, og det skal alltid være mulig å ta kontakt med oss, men så har det jo litt sånn uh, vært masse kritikk på att for exempel når vi har hatt Slanker Reality som er en stor uh, hvor folk går gjennom mm. en veldig stor forandring på ganske godt tid. Og så får vi da eh, altså diskusjoner rundt hvor lang vår oppfølging, hvor lenge skal vi eh, være der for folk. Og svaret på det er jo egentlig vad vi skal være der for folk så lenge eh, de trenger oss. Men så er det jo også noe i disse livsstilstingene at vi gir folkverktøy for å sig seg videre og håndtere og takle sine liv. Eh, så på ett eller annet nivå så må de også slippes.
1: Mm.
3: Eh, men psykologene i produksjonene våre vet det. Eh, altså, man, det, det skapes menneskelige relasjoner mm. deltakere som kan ha problemer med ting som eh, på ingen måte henger sammen med TV-produksjonen ti år senere kan ringe til psykologen de hadde den gang da på produksjonen å lufte tankene og få hjelp. Og det mm. er jo en del av gjenene.
1: Men hvilke rutiner har dere for å fange opp søkere som ikke burde være på TV? Nå nylig var det jo en, en sak i Axe on the Beach der en deltaker sier at han har, har en psykisk lidelse og dere burde ha stoppet han. Um, hvordan fanger dere opp sånne ting?
3: Ja, altså tror at, for det første så må jeg si at det må være et tillitsforhold mellom deltaker og produksjon. Altså vi har fellesinteresser her. Uh, uh, men det är rutinen i produksjonstime, det är en helhetsvurdering. Det är ingen test som kan avdekke om du kan eller ikke kan være på TV. Det er ingen enkel test som kan det. Mm. Vi har jo anledning til å se på folks rulleblad, for eksempel. Vi har ikke anledning til å se folks journaler. Så vi er jo avhengig av att folk faktisk snakker sant oss. Nå er de etter hvert også veldig gode på å om folk ikke gör det. Eller om Og så er vi nødt til å ut av motivation til folk. Uh, Vad det er som gör at de har lyst til på TV om det på en måte, om det har edle og ren motiver mm. uh, og uh, uh, det tror jeg også at vi etter hvert begynner å bli ganske det, men igjen, det, det er felles interesser her både deltakeren og uh, vi som kanal og produksjon er jo opptatt av å lage uh, gode programmer uh, det er ikke noe gøy det ikke fungerer uh, det er ingen som vil være den deltakeren som ikke fungerer på TV mm. som man nappes ut eller uh, vil vi heller ikke ha
1: Mm. Men kanker du ogå eh, altså, er er det med eh, produktionselskapets eh, opgave og fange op disse settinger.eller kom ans hvad har man kjørn. Du malte på eh, ja.
0: Jeg i mene, at man har vil ansvar celllv ogproduktionæsskapet dete det er var menneske læ sig på må der Du har ju valgt og meld dig på selv og vartful i dag derter da, så je realt som vi har, så byde man jo være klar ved. Hva man går til litt da, og vad som kanskje er etterpå, og så videre og så videre. Så jeg mener at man ikke kan skylle på... Altså selvfølgelig, hadde, de, de har ju intervjuer og tester og sånn, tilforskjellig, mm. og de plukker ut, og hvis man da er videre og blir med, så er det jo... Man kan ikke skylle på... Mm.
1: Men hadde du satt deg inn i Gifte første blikk, for det var jo tidligere sesonger, visste du liksom...
0: Jeg var klar over hva jeg ble med på, ja. Mm. Eh, Absolut. og det er jo... Ja, det er jo mitt ansvar, da. Mm. Jeg
3: tror det er viktig, som Katarina sier, at det er litt vanskelig i 2018 å si at man ikke vet hva man går mm. til. Det aller fleste i 2018 som melder seg på et realtiprogram har gode forutsetninger ja. for å vite vad som skjer i et kant. Men det skal også sies at det er en del av vår prosess også å forberede. Og det på allt. som både vad som sker i inspelningssituationen, vad du kan förvänta at det når du kommer hem, vad du kan förvänta att det sker när kommer på TV och ikke minst når när deras media också ska ha en bit mm. uh, av ikke bara liksom mm. men också värre enkelt deltagare och deres privata tanker och känslor. Eh det är ju en del av vår jobb eh och göra folk i stånd till uh, till att det och sørge för att de är
1: det har jo definitivt skett mycket i løpet av av 20 år, men kan du sälta si om sökprocessen? Rennade in sökande där alltså det fortsatt populärt att vara med?
3: Ja, det är absolut så. Si. Eh, men det är självförl litet annorlunda från program till program för Exon Beach för exempel. du skulle ju tro at etter denna, ursäkta, så var det ingen som ville vara med på detta här. Det stämmer på ingen måtta. Det är väldigt 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 många fler sökare till säsong 2 än mm. det var till til sesong igjen. Men igjen, 71 grader nord, da. bruker jeg det som eksempel, der er det cirka 3000 som, som har lyst til å med hvert år. Og da kan du se litt på liksom motivasjonen. Og fordi mm. det er et såpass eh, mye bredere spekter av programmer nå enn det kanskje var for 20 år siden, så kan man jo håndplukke litt. Det, det, det man har lyst til, og jeg vet at eh, eh, motivasjonen om å bli kjendis, som Katharina sier, mm. den er ikke nødvendigvis alltid den sterkeste. Det er veldig ofte at opplevelsen i sig selv mm. er det man har lyst til å på. Det være seg man er med, enten på eh, en liksom, livsstils-reality å rydde huset sitt, eller i en sangkonkurranse, mm. eller, eh, eller ut på tur i fantastiske omgivelser i 71 grader nord. Så er det ofte opplevelsen i seg selv som veier tyngre en, en selve
1: eksponeringen. Mm. Um, vi har en som har Settet her lite lyttet til samtal vår, Sverre Haugen. Du jobber med rekruttering i Meier Haugen. Du finner rett folk til rett jobb. Du er headhunter og har også skrevet boken Jobbsøkakoden. Hvordan stiller du deg til folk som har varit med i et reality-program? När
2: altså er det viktor viktig å skille hvordan jeg stiller meg personlig, og kanskje hvordan de fleste andre stiller seg til, til realtideltakere. For det det handler om, det er jo den personen som søker en jobb, hvordan vedkommende passer til en jobb. Mm. For det er klart, hvis du skal ut og jobb, så er det kjempe lett å søke jobb, hvis du søker på riktig jobb. Så, sånn at som reeltideltaker så blir det jo veldig synlig da. For hvis vi ser på noen av de tingene du sa da, Katharina, mm. så, så var det tydelig at du har mot, at du tåler ufull sigbarhet, som er en kjempeegenskap i dag, ikke sant? er att ikke du er redd for synlighet og det, det er egenskaper som i mange jobber vil passe veldig bra.
0: Mm.
2: Ja, så kan det være andre jobber hvor du kanskje vil bli hvor du vil bli stemplet da, som som noe som man ikke tenker at man blir ha, ikke sant? Mm. Fordi, men det er klart det ville jo kunne være med noen fordommer på kjøpet også da. Mm.
1: Men du mener det er en parallell mellom dating og rekruttering. Hvordan gjør du det?
2: Ja, det er, det er veldig veldig viktig parallell egentlig fordi Sånn som rekruttering er i dag, så, eller parallellen er jo den at ø, hvis et ansettelsesforhold skal funke, ø, så er det viktig at det funker for begge parter, fordi man ska bruke veldig mye tid sammen, og sånn er det med dating også, ikke sant? Men forskjellen er at når man dater, da, vanligvis med mindre man går på gift med første blikk, <laughs> ja, så, får, så får begge to verbe å bestemme mm. på om det riktig. Det får man ikke i noen jobbsavingssammenheng. Og där kommer jo dette liksom, med ektehet og åpenhet og synlighet inn at når du har vært på reality så ville jo folk bli veldig godt kjent med deg på et vis Gjennom en annen kanal Og sånn sett så vil jeg jo få et inntrykk som kanskje viser meg en ekte deg da Utover det jeg får i et vanlig intervju da mm.
1: Så det at Katarina var med i denne reality-serien gjorde at det var, kun, altså det var på en måte en fordel da at arbeidsgiveren Fra fremtidige var kunne se henne og vite hva de kunne forvente?
2: Altså, det kan jo være det, altså, nå vet jo jeg hva du jobber med da. Du jobber med kundebehandling mm. eh, Og det er klart for, for, Som en kundebehandler er en kjempeegenskap Å ikke være redd for å snakke med folk Ikke være redd for å være synlig sånn at, jeg, jeg vil tippe da, jeg har ikke snakket med de som ansatte da, ja,
1: Men Katharina, du fortalte meg På telefon at Det dukket opp under et jobbintervju Du forteller om det
0: Nei, jeg var på et jobbuntru De kunne jo ikke nevne noe Men på slutten så lurte jeg på om det var noe jeg ville legge til Og da ville jeg legge til det at jeg har vært med på det her Fordi det viser jo at det er uredd og, og sånne ting Så da sa de, det vet vi <laughs> det Vi har sett på deg <laughs> Så da, det vil jeg si at Der i den situasjonen Så var det positivt at jeg har vært med begift i blick.
1: blikk. Mm. Og hvilken bransje er det du jobber i? Jeg jobber i Tesla
0: som kundbehandler, altså mm. serviceavdeling nå da.
1: Ja, og kan vi snakke litt med, mer om bransjer og sånt, for det jo, man ser jo eksempler på at det er veldig lett å komme inn i underholdningsbransjen da, men hvilke andre felt er det det kan være bra å ha vært med i en reality?
2: Jeg tror nok det kommer, nå har han fortalt om at det er veldig ulike typer realitet, da. og det det handler om er vel egentlig hvilke egenskaper som kommer fram eh, og så har kanskje den, det som er til felles for alle realitet i show, det er dette med at du er ikke redd for å være synlig, du er ikke redd for å være, bli eksponert, og det er jo noe som kan være en viktig egenskap i mange ulike jobber og så er det klart det er stor forskjell på om du har vært på 71 grader nord og X on beach, for det kan jo synliggjøre andre karaktertrekk som kan være enten fordelaktig eller ulemper i en jobb da.
1: Mm. Men uh, du som headhunter uh, med, uh, Googler du uh, med Alle du skal prøve å finne jobb til?
2: Ja, vi, vi, vi gjør mye det Altså, man finner masse digitale spor Og hvis du ikke finner digitale spor På kandidater nå, så er det jo nesten sant sånn Du lurer på om jentene er litt rare Eller jobber i PST mm. Eller terrorister eller, mm. det sånt Men det er klart, for å dreie alltid deltaker du de finne veldig mye mer Og det blir väldigt veldig fortsynlig da, Sånn som det tydeligvis ble for, for ja. Tesla da.
3: Men mm. hva tenker du svaret? Jeg synes det er interessant <coughs> Unnskyld uh, for veldig mange av de som har kritisert for eksempel Alexander Beach uh, uh, er jo også veldig stolte av at de aldri har sett på programmet. Ja. Har aldri har sett på det, men det det verste som mm. finnes. Uh, har du noe erfaring med, med liksom persepsjonen opp mot hva som, hva som er faktiske holdninger? Altså adopterer vi bare holdninger fordi det er riktig den gruppa vi tilhører? Eller? Jeg,
2: jeg, jeg tror det som er viktig for mig jeg vet ikke helt om jeg på spørsmålet ditt, men det som er viktig for meg å synliggjøre, og som er et perspektiv jeg står for, da, det er at det er forskjell på hvordan ting er og hvordan ting burde være. Det er masse fordommer i rekrutteringen. Det er masse biases på kjønn, på ras på alder, kan man kanske ha det aller viktigste, og også på om du har vel deltatt på disse tingene mm. her. Um, men det å vite om det på forhånd, og ta, det, liksom, og ta oksen med hornene, da, og se si at hvis jeg har vært på X on beach, og jeg vet at okay, kanske de tenker på mig, som en litt sånn bias, bradabass. hvis jeg snakker om det tidlig i prosessen, så du vet vad du får, så er det mye større sjans for at du kommer gjennom det.
3: Nå er det jo også sånn at veldig mange av de som er med deg, som du sier, de, og, det, og det vil være felles for veldig mange realte deltaker, at de altså, eh, ikke nødvendigvis er ekstroverte, men att de har en helt egen evne til å formidle eh, og verbalisere det de holder på med. Altså, eh, så, man kan nesten ikke være med på TV hvis man ikke kan snakke om mm. det man opplever. Og det er jo en styrke som, særlig i sånn jobbintervju Uh, uh, det kommer man langt med Tenker jeg Og så blir de jo programledere på TV Og de blir jo influensere Og det, det går de jo stort sett veldig, veldig godt de taker,
2: Søker du rett jobb, så er det lett å få jobb ja. mm. For merker du, Katharina
1: At med det at du var med i GIFT Ved første blikk har i jobben din?
0: Ja Altså Jeg er, altså Angrer ikke på å ha med i det hele tatt På, mm. på alle kanaler Holdt å si på alle Mm. Eh, så i hvert fall ikke noe negativt
1: Men du, du utviklet deg som person? Jeg ja, du... utviklet
0: meg som person, ja, absolutt
1: mm. Men altså, tidligere i år kunne vi alltså se at du giftet dig Med en du traff for første gang på selve bryllupsdagen i realityserien serien Gift til første blikk Og bare sånn avslutningsvis vi nærmer oss slutten og Hva mm. tenker du i dag om att du var med?
0: Nei, jeg er stolt over deltakelsen min, eller til mig og Rune. Jeg er veldig stolt mm. over vi taklet det. Mm. Eh, og det som er viktig er at vi eh, begge var, respekterte hverandre og støttet hverandre. Og vi er, er ingen sure mine mot hverandre, mm. hverken vi gikk fra hverandre eller i dag.
1: Ja, for der røpet du det. Er, hvordan går det i dag?
0: <laughs> Nei, altså jeg skrev noe på skilsmissepapiret på fredag, så mm. vi er skilt. Men... Eh, ikke noe bonde min, altså vi kan snakke sammen Og mm. Jeg respekterer han veldig
1: ja. Så opplevelsen skremte deg Ikke fra å date videre Absolutt
0: og... ikke, jeg er ikke Gitt opp, jeg er bare Klar for neste
1: Tusen takk for at docker tre kom til oss og gjorde oss klokere på reality-tv. Etter 20 år med vanlige mennesker på skjermen uten manus, kan vi vel si at det har vært en oppskrift på mye god tv. I studio har vi hatt Katarina Pavlovich, tidligere reality-deltaker, reality Hanne McBride, mediesjef i Discovery, og Sverre Haugen, headhunter i Meier Haugen.